0: Olá a todos, olá a todas, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas ao All This Podcast, aqui é Márcio Botelho e vamos falar do último episódio da série do Loki, o último episódio da primeira temporada e como já é de praxe em nossos episódios sobre a série, spoilers, vem aí, então se você não viu a série ainda, não quer que nós estraguemos a sua experiência Pause, assista a série da Disney Plus e volte aqui para ouvir nossas considerações. Sem delongas, vamos lá. Casal Variante, vocês não gostaram do final de Loki? Em uníssono vai? Não,
1: eu falei em uníssono. Você me esperar? Ué,
0: Você devia puxar.
1: A gente é tão variante que nem sincronia a gente tem. Não. Não. <risos>
0: O, onde esteve o problema? Porque muita gente por aí adorou, várias pessoas na internet chamaram de brilhante, genial, incrível, mas parece que não é bem isso para todo mundo, né? Não é um não é um consenso.
1: Cara, talvez talvez tenha sido brilhante hum, para os Zoomers, né? Para a geração Z que que está tendo contato com esse tipo de ficção assim, especulativa pela primeira vez. Para a gente aqui, do, da, da, mais mais velhos, né, que a gente já viu inúmeras vezes a discussão de é, destino e livre-arbítrio, em inúmeras obras de ficção, ficou raso, né
0: ficou é. bem raso.
1: Mas esse, é só, acho, acho que é só um dos problemas desse último episódio. Teve várias outras coisas que incomodaram a gente.
2: Não vou dizer que a, a série é boa. É uma boa série. Eu gostei muito de Loki. Queimei a língua várias vezes, né? Porque é inevitável. Mas, assim, o sexto episódio, realmente, eu diria que ele caiu. A, a... Meu nível de interesse dele se perdeu um pouco. É, eu, eu, eu gosto muito de prestar atenção no, em, nos protagonistas e, e, principalmente, nos antagonistas, né? E, embora a atuação do Majors lá foi maravilhosa, maravilhosa cara, adorei
1: Jonathan Majors rules
2: mas o, o personagem em si para mim não teve muito sentido e, e, e eu acho que, o que eu comentei, para mim não parecia um final de temporada para mim parecia um preâmbulo da segunda temporada um episódio que, que não esclarece só deixa mais dúvidas, aí eu fico me lembrando de Lost isso não me ajuda muito. É,
1: forte <risos> sensação de J.J. Abrams no ar, né? Mas é, que, na verdade, essa, esse episódio, inclusive, amarrou mais pontas do que Lost fez em toda a sua história. Porque Lost terminou sem amarrar
0: Merda. ponta nenhuma, Merda. né? É.
1: Que é típico do diretor, né? Do J.J. Abrams, você cria um monte de coisa e, e não acha necessário explicar nenhuma delas, nem amarrar nenhuma delas. Essa daqui amarrou algumas coisas, mas amarrou de uma maneira muito insatisfatória. Para ficar no, no exemplo mais óbvio, o lance todo do, das marcas de copo na mesa e da caneta do, da Franklin Delano Roosevelt High. Né? A gente pensou em tantas coisas legais para explicar esses dois elementos, e, no fim das contas, eles só estavam lá para servir de ponte, para B-15. A caneta para B-15, servir de pista para B-15 localizar a, a, a variante na linha temporal sagrada. A variante da linha... Da, não sei se na linha temporal sagrada pode falar de variante, mas o, o, o Kang nos permite agora, né? É, a variante da linha temporal sagrada da, da Renslayer... Que se chama Rebecca, vocês perceberam ou não? O de, não, um, não,
2: não, é,
1: não. dá para ver o nome dela, Rebecca Tournament, o nome dela. Então a caneta só servia para localizar a, a a variante da linha temporal sagrada da Ravonna Ravona E as marcas de copo são piores ainda. A gente, né? As marcas de copo só estavam lá. Para que você, espectador, aceitasse o fato de que Mobius e a Renslayer são amigos de longa data. A gente nunca vê demonstração nenhuma dessa amizade. A gente não, não vê, a gente não tem, a série não nos deu absolutamente nada para acreditar que eles eram realmente amigos. É só a palavra deles e as marcas de copo ficou muito raso, né? É,
0: eu, eu acredito que, é, que tem aí aquele mal que nós falamos em outros episódios, que é o mal de que tudo tem que ser referência a tudo, né? E você sempre fica com a impressão de que a série tá querendo colocar cascas de banana para você tropeçar, né? Você deu até o exemplo da arma de Chekhov, né? Ali claramente você teve exposição de algumas coisas, alguns detalhes que foram só para confundir, só para gerar especulação, só para gerar teorias é, na internet. Às vezes nem teoria, só para gerar é, realmente burburinho, né? Sem ser uma teoria, que é o que eu fiquei conversando com a minha esposa, por exemplo, do gênero fluido do Loki. Né, você faz toda uma afirmação sobre isso pra você ter duas cenas que você fala ah, gente, na boa, isso aí não foi usado em nenhum momento. O fato dos locks lá batendo um papo estranharem ter uma variante feminina do Loki e o fato de que o Loki e a Sylvie, né, o Loki vai estar tá apaixonado por ela. Então fica um negócio meio jogado só para chamar atenção, aquele detalhe na ficha do Locke Laufinson e também um pouco essa sensação de que, cara não tá bem amarrado, as coisas não estão bem amarradas na série é uma série que não respeita o... os paradigmas que ela coloca e nem os do MCU, mas acho que e isso vocês podem falar com mais propriedade do que eu.
1: Cara, é, antes de, de entrar nisso, você tem boa lembrança que é, eu geralmente discordo quando o pessoal acusa uma série de fazer queer baiting, né? Que você hum. lança a ideia que vai rolar alguma coisa queer ali e depois não, não aproveita. Geralmente eu discordo, mas dessa vez, cara... É muito, foi muito baiting isso. Foi gratuito. Porque, né? Então, olha, se, se ele é gênero fluido mesmo, então por que, que precisava ser uma, uma variante Loki feminina?
0: Exato. É, é isso. Você coloca uma é, afirmação bombástica que não vai ser usada.
1: Que não vai ser usada. Então, tipo assim, cara, se o, a premissa toda é, é que um Loki se apaixonar por outra variante Loki é, é um evento... É, um, é, um, é uma coisa caótica, tão caótica que é capaz de acabar com a ordem da linha temporal sagrada cara, ia ser muito melhor se fosse um, um Loki se apaixonando por um outro Loki e não por uma outra Loki pois é e eu esqueci até a pergunta que você tinha feito.
0: De não respeitar as premissas do universo cinematográfico Marvel e a premissa que a série te dá do tempo.
1: Isso. Isso foi feio. Muito feio. Eu, eu não sei se eles vão resolver isso na segunda temporada ou não. Mas então, eu vou, eu vou fazer como eu fiz no final de Capitão América e Soldado Invernal. Que eu falei, até aquele momento, eles estragaram... O legado da Gente Carter fazendo o que fizeram com a Sharon. Então, agora, para mim, por enquanto, eles estragaram o espaço-tempo <risos> e o funcionamento do espaço-tempo estabelecido no universo Marvel. É, então, assim, desde a abertura, desde a abertura do, do episódio, que eles, eles chupam aquilo de o contato, o filme. Quem, quem não assistiu é um filme muito bom, do final da década de 90, que é baseado num livro do Carl Sagan, Assistam, que é maravilhoso, eles chupam aquilo de um Contato, que vai mostrando... É... Só que chupam errado. Então, eles usam vozes do... de vários personagens, de... 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 de frases que foram ditas por personagens do MCU, depois eles, interme... eles, é... eles vão entremeando isso com é... Neil Armstrong, com... É, o Watts, né, o filósofo lá, o uhum. James Watts, John, John Watts, que é a primeira frase lá sobre, o, tem, as pessoas acham que o tempo é, 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 um, é uma linha reta, uma coisa assim, é. É, com Maya Angelou, com Mandela, Malala e tudo mais, e, e termina com a, a, a melhor frase do, do MCU até hoje, que é a frase do do, vi, do visão sobre luto, mas não tem relação nenhuma com o que a gente tá vendo na tela. Que no um contato eles mostram, eles usam, é, eles começam, eles focam é, numa rua, na Terra e vão e vão ampliando até você ver uma cidade inteira, até você ver um, um continente, até você ver um planeta e, vo, e, e, quando, e e aí vai expandindo e a câmera parece se afastar da Terra e quanto mais ela se afasta da Terra, mais antigas as transmissões de Vão ficando. Tanto é que a, a termina, a sequência termina, se eu não me engano, é, com as transmissões mais antigas de rádio. Para mostrar que espaço é tempo e que né, é, essas transmissões levam tempo para atravessar o, o, o espaço. Então, quanto mais você se afasta da Terra, mais antigas serão as transmissões que você vai captar. Então, beleza. Essa sequência é chupada, a sequência de abertura é chupada dali, mas tem uma. Coisa interessante, que aparentemente é, volta para o Big Bang, começa com o Sol, amplia para o universo inteiro, foca no, numa concentração desse universo, esse universo explode num grande Big Bang, e quando ele volta, eles são dois. Aparecem dois universos com buracos negros no centro, e aí você mergulha no buraco negro para entrar dentro do, da linha temporal, e aí termina ele te mostrando que essa linha temporal é cíclica. E as frases não tem nada a ver. Elas não estão numa sequência temporal específica. Elas estão elas deslo, deslocadas do, daquilo ali. Aí você diz, ah, quer dizer que a linha temporal é cíclica? Então, aí você fala, peraí, mas por que, que tinha o fim dos tempos, então, no, no episódio anterior? Como é possível ter o fim do tempo se a linha temporal é
0: cíclica? Aí você vai entrar naquela, naquele ciclo, né, como espectador, espectadora, de tentar achar explicações para algo que está mal feito, né? Ou tá ou que não respeita as regras que foram propostas. Eu acho que esse ciclo que está que dá um certo incômodo, né?
1: Ah, incomoda bastante, né? Isso que a gente nem, é, eu me, eu me alonguei na explicação e nem falei que que o MCU tinha estabelecido que não é possível, o tempo não funciona como a gente vem de volta para o futuro, viajar no tempo, ir para o seu passado e alterar o seu presente é impossível o que você vai fazer é criar uma linha temporal divergente mas não, você não o seu passado é o seu passado e isso não vai mexer e aí aparentemente foi o que eles fizeram no final, quando o Loki a realidade se reescreve ao redor do Loki quando a, a Sylvie joga ele através da, da, da porta lá do portal do tempo e ele aparece numa, numa TVA que, em que o Mobius não sabe quem ele é em que o Kang é o criador da TVA e não os Guardiões.
0: É isso sem falar no ponto que, teoricamente, a TVA nos é apresentada como uma entidade fora do tempo. Como é que ela pode ter sido... pode Como algo que está fora do tempo pode ter sido criado numa variação temporal, afetado por uma variação temporal?
1: Pois é, é outra inconsistência. Porque a outra explicação para essa cena do Loki reaparecendo na TVA... Não é é, é. é que é, é uma TVA de uma, de, um, do multi, de uma outra realidade do multiverso. E uhum. não a TVA original onde ele foi recrutado. Mas aí você diz: caramba, então se existem TVAs. Não tem, poderia existir é, uma linha
2: temporal sagrada.
1: Não poderia. Não, nada do resto faz sentido. Não poderia existir uma linha temporal sagrada. Né?
2: É, é difícil quando o, o, a ideia da, da, da obra é não ter certeza sobre nada porque é isso que você fica com essa impressão ou seja, uma hora a gente tem uma informação que você não pode mudar o passado aí de repente você fica sabendo que você pode mudar o passado mas na TVA o tempo não passa não, o tempo passa ah, mas o... o, o, e, de o
1: linear, e de maneira ainda. linear, de maneira linear o que
2: ficou capenga né, tal não. aí, ah, mas o Kang tá fora da, da, da linha temporal certo, não, não tá não tá fora da linha porque temporal porque o,
1: o tempo, tempo tá passando tempo também Kang passa
2: então, quer dizer, Entendi. você chega uma hora e fala, o que, que eu sei desse troço? Eu não sei nada, né? Uhum. A, a série faz questão de falar que, então, tudo que você está tá se baseando não é bem assim. Ah, não, não é bem assim. Ah, não, não é bem assim. Aí você fica
0: com uma impressão de
2: fraude ou de, ou de tipo, história mal contada
0: mesmo. Sim, e posso levantar só mais uma coisa, gente? A questão da estética da TVA. Porque quando se apresenta o, o Kang, né? O, o Kang The Regular, né? Que eu chamei ele. É, porque quando apresenta esse cara e a estética da. e ele é do século 31. e toda a estética do lugar é algo dos anos 50. Por quê? É porque ele gosta dos anos 1950 da terra dele. É como, sei lá, se ele fosse um cara de hoje e quisesse viver na Idade Média, é isso? Então ele criou uma organização de uma época que ele achava legal, sabe? Por que, que aquela burocracia vai ter papel, vai ter carimbos? Fica meio frouxo pra mim, fica meio... Você
2: um fanático pelo século XX...
0: É, vira isso, né? Ele é um fanático, fanático pelo século XX e, e, e eu só tenho que aceitar isso.
1: É, um monte de coisa nessa série foi na base do aceita que dói menos. E aí o que, o que me faz pensar é que houve uma certa preguiça criativa, sabe? Porque se você realmente vai criar uma, uma organização que está fora da, do tempo fora do, da linha temporal, seja ela uma linha reta ou, uma, ou um círculo, você é, tinha que ser bem mais criativo com o, a, o, o tempo ali. Aí você aí vai argumentar o quê? Que ah, se a gente a gente podia pensar no, numa numa coisa maluca sobre a maneira como o tempo se passa na TVA? mas o, ia ficar difícil para o público entender. Então, a gente optou para o tempo ser completamente linear na, 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 na TVA ou no, na Cidadela no fim do te, dos tempos, para que a gente não... Porque o nosso público é idiota demais para entender. Então, cara, é complicado isso aí, viu? desanima
0: é, E aí você vai ver que um episódio que seria sobre livre-arbítrio, destino, o, o que vai acontecer com o Cosmos, se resume a... Então, ele gosta dela, ela não gosta muito dele.
1: Pois é, mas esse talvez tenha sido o único, o único ponto legal, acho, que do episódio. A gente chegou a falar que era uma, a série era sobre hum. identidade. E aí, o, a, a culminação disso é o Loki virar pra Sylvie e dizer o problema é que você não confia e eu não sou confiável. E, e é isso. E a, gente, e a gente descobre também que quando a Sylvie disse lá no começo pra ele não é sobre você, tá correto. A série não é sobre a variante L1130 do Loki. A série é sobre a Sylvie. Ou a primeira temporada foi.
0: É, que foi o, o que encerrou foi o arco dela. dela. Né?
1: foi o arco dela que foi encerrado né? e ela foi manipulada até o final porque ela faz exatamente o que o Kang esperava que ela fizesse já, já que o único, como disse a, a Renslayer, o único que tem livre-arbítrio ali é quem
0: tá no, no comando. É, e aí vem aquela coisa, outro ponto, que é um pouco incômodo, né? Esse vilão que tudo sabe e que ele joga xadrez com os personagens, né? Porque chega-se ao ponto que você fala Tá, mas se o teu objetivo era eles chegarem ali, precisava de tudo isso? Ah, não. Precisa da jornada e ele ri da jornada do herói, né? Ele, ele sacaneia a jornada do herói. Parece muito trabalho para pouco resultado no fim.
2: É porque, se o cara é o, é o Supremo Manipulador e, e, e ele fala que ele, ele veio cada passo, né? Que, que acontece aí, você fala assim: Ok, então ele mandou a Miss Minute também conversar com eles e fazer todas aquelas propostas para que ele já sabe o resultado. A série poderia tirar, usar exatamente isso também, sabe? Tipo, ela virar e falar assim e de repente ela repetir a própria resposta da pessoa, tal, não sei o que, falando: Ok, gente, a gente já sabe, vocês vão fazer isso, a gente e, e tal, mas não quer dizer, ele, eles jogam isso para enganar. Aí eles estão enganando o que? Estão enganando o Loki, os locks. O Loki é a assim, ou enganando a gente? A Miss Minutes fala
1: exatamente o que ela precisava falar para plantar a dúvida, ou a, a, na verdade a, a discórdia entre os dois Lokis e, e o Tukang precisava dessa discórdia.
2: Então, então não tem free will não tem livre-arbítrio. Ele é induz tudo. Todo. Ele induz tudo. Então é contraditório.
1: Não, até aí. Até essa parte, beleza, porque a Ravona, a Ravona diz. A Ravona, que que ela, ela, quando ela se despede do, do Móveis, ela diz que ela vai em busca do livre-arbítrio. Ou seja, ela quer mandar na bagaça porque ela tem razão. Única, a única pessoa com livre-arbítrio aqui... Quer dizer, na verdade, agora me ocorre uma coisa. Ela, ela diz a única pessoa com livre-arbítrio nessa bagaça é quem manda, é quem está no controle. Então, ela diz que ela vai procurar o livre-arbítrio. Ou seja, ela quer estar no controle. Sim. Então, a gente não sabe o que... Gui... só que ela foi guiada pelo Kang porque a Miss Minutes entrega o um material para ela que ela, segundo a Miss Minutes é, é o que ele acha que ela precisa para fazer alguma coisa eles dão a entender que o, o Kang também não tinha livre-arbítrio até o momento em que ele não sabe mais o que vai acontecer até quando eles passam o tal do limiar para mim aquilo também não faz o menor sentido o, que, que, o que, que começou a ramificar a droga da linha temporal toda antes do Kang morrer eu não entendi
0: o Mas... amor, gente, é o amor.
1: <risos> é. Pois é. eles não é é
0: o amor. Eles dão a
1: entender <risos> que é a, a mera presença das, do, das variantes Loki apaixonadas que, que estaria causando aquilo. Mas, enfim. O Kang, ele fala assim, ah, quando ele fala que eles cruzaram o limiar, o Kang dá a entender que, tipo, ó, agora eu não sei mais o que vai acontecer. Então, pela primeira vez nas, nesses... É uns todos de vida do Kang, ele tem realmente livre-arbítrio, porque ele não sabe o que vai acontecer em seguida. Só que aí o, o, o Loki pergunta pra ele: agora que você tem essa liberdade toda, a sua decisão é morrer? Cara,
2: então.
1: Você tá vendo que existem ideias muito boas no negócio e que poderiam ter sido maravilhosamente aproveitadas, mas faltou alguma coisa, entendeu?
0: Será que não foi? Aí tá a especulação pra além da série. É, a gente está pensando em, em um, um estúdio que fez o seu caminho de bilhões de dólares de faturamento em cima de tramas que não eram muito sofisticadas e que entregavam uma diversão quase que familiar na maioria dos filmes, né? Tanto que se brinca muito como, a partir de um determinado momento, a coisa entrou numa linha de montagem dos filmes da Marvel, Será que não foi um pouco de medo de tentar ousar para realmente ter um. aprofundar uma questão mais filosófica, essa discussão de livre-arbítrio, destino, para cair num lugar mais simples e de compreensão? Que é, ah, tem um casal que não funciona, que não, não tá apaixonado to totalmente, e esse é o vilão que enlouqueceu. Será que não foi um pouco disso? Falta de. De vontade de ousar para não desagradar o público,
2: mas se fosse isso, Márcio, então vamos lá, parando sem pensar, respondendo de bate-pronto. Você entendeu o que aconteceu? Uh, não, então quer dizer, não deu certo. <risos> <risos> Porque, ó, ó, olha só, vamos pegar outros exemplos, ok? Vamos pegar outros exemplos. Wanda Vision, beleza, tá. Acabou? a série, você entendeu o que aconteceu, entendeu? Você entendeu que uh, tal e, e, e deixou um gancho ali que, opa, tem uma coisa aparecendo. Falcão e Soldado Invernal, o Capitão América e Soldado Invernal. Aconteceu uma temporada, tal, que não sei o que, resolveu e, opa, tem mais coisas que vão acontecer agora. Olha, deixou isso aqui, isso aqui, isso aqui. O primeiro Avengers, que é o... Praticamente começa essa, essa bagaça toda. Tem a história lá e tem o gancho lá tal. Você entende o que aconteceu. Eles criaram uma temporada em que você simplesmente entende que você não entendeu. Você chega na conclusão e fala ok, o que eu tinha pensado não é verdade e eu não sei o que é verdade aqui. Não, não, não faz sentido. Então, quer dizer, se era para não confundir, acho que não deu certo, amigão.
0: <risos> é, e não é que confunde, é assim, eu, eu gosto de dar o um exemplo polêmico, né? Pra mim, é o um exemplo daquele anime da década de 90, Evangelion. Que muita gente fala, não, Evangelion é genial, é uma trama complexa, cheia de nuances, cheia de minúcias. Não, gente, Evangelion só é mal contada a história. Só tem um monte de premissas que vão ser rasgadas no meio do caminho porque quem estava escrevendo a história decidiu mudar de ideia. Então, em Loki eu fiquei com a impressão de que a todo momento um novo fato vai ser colocado que desdiz os anteriores, não é porque é difícil de entender é porque quem escreveu não tá lendo o que ele próprio ou o que ela própria escreveu e colocou como regra, tá desrespeitando a regra da ficção
1: Para poder, é, pode ser tá, tá desrespeitando as regras do seu, do universo ficcional para poder contar a história que a pessoa quer contar e não a que faz sentido.
0: Que é o problema por exemplo, quando a gente fala de magia em filme de super-herói magia é a ferramenta para resolver tudo. E a ah, por quê? Porque magia é assim, funciona Desse jeito. Não é ciência. Não tem regras precisas. Me desagrada isso. É um elemento preguiçoso de roteiro.
1: Porque é Deus é ex-máquina. É um elemento preguiçoso de roteiro desde os gregos. <risos> 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 já, Aristóteles já criticava essa Jossa
0: <risos> Exatamente.
2: É, é, eu, eu, acho, eu sempre acho o negócio de, da, da viagem no tempo tal uma coisa complicada. aí, aí, aí cria... Aí... Cria sempre, quanto mais você tenta desenvolver algumas, as ideias, mais vai criar contradições e tal. Aí, no, no, ver, no final das contas, a melhor história do do futuro é de volta pro futuro mesmo, porque, tipo, não fica criando um monte de regras, de leis, não sei o que, papapá. Cara, relaxa. Pelo amor de Deus, você a máquina vai... do tempo foi criada num carro. A outra foi criada num trem. Você tá preocupado com que leis com esse troço? Então, cria só uma boa história. Agora você... Não, cria... mas
1: tem, tem séries que trabalham... Eu, não, eu, concordo, eu, eu posso citar entendeu? duas não. séries que trabalharam melhor Viagem no Tempo. Babylon 5 e da Doctor
2: Who. Sim. Não, não estou falando que não é. Mas, de novo, quanto mais você tenta complicar e colocar leis e tal, não sei o quê, aí você chega um pouco Mesmo o, o, o Vingadores, que o Guerra Infinita e o, e o... Na verdade, o Guerra Infinita não, né?
0: O Ultimato, né?
2: Ultimato, né? né? Que cria todo esse. Inclusive, algumas que a gente está usando para mencionar aqui e tal, não sei o quê. Chega no final do filme e fala: o Capitão América voltou e, e, e. Peraí, peraí, mas como assim ele voltou? Não, mas aí. Que, que escudo é aquele que ele deu para o Exato. Então, quer dizer, já ajudou já, já tudo para o espaço de novo, entendeu? É, é pode... jogo de campeonato. Chega no final do tempo, os caras dão o chutão para frente e, e reza para que a bola caia no gol.
1: Até o momento em que o Steve entrega o, o escudo para o Falcão, eu estava feliz com a explicação com a explicação da, de como funciona o tempo. Uhum. E eu estava tava achando bem legal, ainda mais quando a, a anciã deixa claro que é quando você tira uma joia do infinito. Do lugar é que você, diz, você cria uma ramificação
2: Ou seja, é uma coisa excepcional É uma coisa hein? excepcional é. porque é
1: uma joia De grande poder É uma, é uma coisa de, extremo, de poder que está ligada Às origens do universo ou, ou seja, tudo bem, pelo pacto de verossimilhança Você tem que aceitar que aquelas joias Estão ali, mas enfim é... Aí vem a
2: agência e mostra, e mostra que mostra que
1: qualquer folha fora de lugar.
2: Não, você fez, em vez no misto quente, em vez de você colocar a mussarela, você colocou a mortadela, pronto, pronto ferrou o consagrada a linha temporal.
1: Exato. Né? Então, mas assim, o, o escudo do Capitão América já detonou é. o negócio todo, né? Porque, tipo, não. Se ele tirou o escudo para trazer para o Sam. <risos> O escudo não poderia ter sido usado em nenhum outro momento da história da MCU, porque não estava lá para ser usado. Sabe,
2: era aquela coisa para terminar de falar: Ok, vamos combinar uma coisa? Não vamos falar mais sobre viagem no tempo. Né? Não, vamos fazer uma série. É, mas.
1: Que acontece que é o seguinte, agora o agora que eles estão dando a entender é que assim se o Loki cri, criou a confusão toda logo depois da batalha de Nova York hum. né, o, a, o Capitão América já, já pegou esse escudo em outro, outra, outro multiverso ah, outro, é. outro universo é shows, Maria
2: matou, Márcio, acabou, podemos fechar aqui, a série toda foi criada só pra justificar, Eu justificar o escudo que <risos>
0: É, é uma possibilidade. ó, é uma possibilidade que deixaria tudo fazendo mais sentido, mas acho que não. Né? não que mas tem foi... um lance
1: que o, o design dos escudos é diferente. né? É. O escudo que o Capitão América entrega para o entrega para o Falcão, não tem o mesmo design do escudo que o Capitão América usa no, no, nos últimos filmes.
2: A justificativa é que o Kang gosta do Capitão América, tá? Acabou. Pronto.
1: <risos> o Kang gosta dos Vingadores, tanto é que ele fez o Loki perder na linha do próximo.
0: Exatamente, né? O Kang The Regular é fã dos Vingadores, é fã, um fã do século XX, um fã dos Vingadores, né? O Kang The Conqueror, a gente não sabe Por que, muito que você está chamando ele? De regular. É porque ele é um cara de boa, ele era um cientista, tal, come maçã, toma, <risos> toma cafezinho, fala pra galera sentar na cadeira, é educado, usa, usa elevador, ele é o cara normal. Ele usa talheres
2: também, né, um cara civilizado. É.
0: Um cara civilizado, <risos> ele não é o conquistador, ele não, eu não imagino um Uno na minha frente, eu não imagino um Mongol, eu imagino um cara de boa ali, tá fazendo yeah. dele.
1: Cara, eu fiquei pensando assim e aquele visual todo rachado e colado com ouro lá, estilo vaso japonês assim, daquela cidadela? Alguém entendeu aquilo?
0: Ah, é legal, é estiloso. É estiloso. E por, é.
1: que, por que, que tem quatro estátuas e uma delas quebrada? Por que, que o Kang precisaria erguer três estátuas rela... para seres que nunca existiram? Porque ele e inventou... Por que, que ele precisava
2: criar três robôs para ser os líderes do tempo? Por que não podia ser semelhante? Por que
1: dele, exato? O que, o que, por que ele precisava esconder a identidade dele? Não! É. Não faz é. sentido, cara.
0: Não faz sentido é. mesmo, né?
1: Ou, okay, ou cada um dos Guardiões do Tempo é uma das variantes do Kang. Mas
0: aí... Tem um monte de variantes, ele mesmo falou
2: que tem várias.
1: Sim, hein? são infinitas variantes, então. ele disse. Então, cada um daqueles outros três ali é uma variante do Kang. É
2: porque ele gosta de três, ele gosta do século XX, ele gosta dos Vingadores, ele gosta do século número 3. Pronto essa
0: explicação. Ele é, na verdade, ele é cristão, ele queria simular a Santíssima Trindade é. ali, uma coisa mística, né? Gente, mas acho que já ficou claro para a audiência que nós temos um monte de problemas com esse episódio, com esse final de temporada, mas acredito que a gente pode passar para um outro assunto que é: e aí, o que que esse final do episódio vai impactar no futuro do universo Marvel? Já dá para ter uma ideia ou estamos em águas desconhecidas?
1: Acho que o mais óbvio é que o pronto, o multiverso da loucura está estabelecido para o filme do, do Doutor Estranho, né? E o, o Kang está listado lá como o, o antagonista do Quantum Mania, né? Do próximo filme da do enfermigo e da da vespa e quantum mania parece me dizer a mesma coisa que multiverso da loucura, né mania, né de...
2: mania no sentido no... mental, problema mental sim, mas... de
1: mania no sentido de de loucura e o, o quantum que é o, o universo quântico ali ele tá fora das regras do tempo e aí vamos lembrar que tem aquela cidadezinha na bolha lá no no quanto, no é, essas, são,
2: essas são as ligações diretas Que a gente vê Olha né? uhum. assim ah, ah... Tem
1: esse... guerras secretas também uhum. se, se eles por acaso tentarem Fazer guerras secretas
2: Então, você tem O que, que a gente sabe que tem tá? Tem a série IC isso. Que provavelmente É por isso que está aparecendo agora A ideia é Nesse monte de outros universos Porque percebe que a série IC Não teria sentido também Se não houvesse o
1: multiverso, exato.
0: Ok. Então,
2: então é isso. né O primeiro, acho que inclusive é com o Jacob Homem de Ferro, né o Tony Stark, acho que é o primeiro, não tenho certeza.
1: É, o que eu vi no trailer, o que me, lembra, me chamou atenção foi a gente Carter ser a Capitã Britânia. Uhum. <risos> e o, o, o T'Challa ser o, o Star-Lord.
2: Sim, mas é, eu não lembro onde que eu li que vai ter um episódio relacionado com cada um dos longas do MCU. Então, eu não sei exatamente qual que vai ser a ligação, mas eu li que tem isso. Inclusive, acho que são, são duas temporadas, isso eu lembro. São 10 e 13 episódios, acho uma coisa assim, não me lembro. Aí você tem a série dos Eternos, porque aí também tem uma coisa, é né? É filme, não é sério? É, é, é filme, é filme. É um filme. É, eles falam que, eles foram, que algo fez com que eles saiam né? do... do, do... Do estado de, de, de uh, não, aparentemente, reclusão.
1: Aparentemente eles tinham uma regra entre eles, que era de não interferir, era tipo o primeiro adjetivo. Então, mas
2: pelo que eu vi no trailer, tem um trailer que fala que eles são obrigados a sair dessa não reclusão, dessa reclusão. Alguma Porque coisa... algo aconteceu.
1: Mas não foi o Thanos, né, aparentemente.
2: Não foi o Thanos, então será que foi isso? Será? Pode ser. Pode ser. É, você tem o lance que também tem o Blade, né? o Blade vai entrar no MCU, né? e tem até aquela hora que o Mobis fala de vampiros E tal não sei o que até hoje a gente nunca viu nada sobre sobrenatural nesse estilo assim de terror tal não sei o quê então quer dizer o, o, o Blade entra nessa o Blade é vai os vampiros entraram nesse universo qual que é a ideia o Blade vai aparecer e
1: não mas o o Diz disse que já combateu vampiros então eles estavam na linha temporal sagrada
2: ou eles foram Expurgados.
1: Ah, não, é verdade. Ele, ele dá a entender que eles foram podados. É
2: então, agora eles vão aparecer mesmo. Pode ser, tem
1: razão. Temos os X-Men. Mutantes.
2: Então, quer dizer, os mutantes também Sim. são fruto dessa, dessas diversas linhas, dessa, dessas divergências. E, por último, que eu acho que, assim, que eu acho que é uma, é uma, a grande cartada que, eu, que a Marvel tá, tá, vai apostar muito que faz isso nos quadrinhos também, é o Quarteto Fantástico. O Quarteto Fantástico, é, a ideia do conceito do, do Quarteto nos quadrinhos, não é uma equipe de super-heróis que, embora eles fazem isso, <risos> enfrenta tal, mas é uma equipe de exploradores. Eles exploram o multiverso. Mais de uma não. vez, eles falaram isso.
1: E tem relação com a TVA, né? A TVA está muito ligada a Thor, nos quadrinhos, e ao Quarteto.
2: Então, provavelmente, tudo esse e lance, Kank. esse lance vai vir, sim, porque o Kang é o um inimigo do Quarteto e dos quadrinhos é, é, é. Então, quer dizer, eu acho que tudo isso vai atrelar. Talvez, a, a, talvez o grande plot da, da nova fase do MCU esteja realmente começando agora. Você é. tem um, um vislumbre com a WandaVision, né? Eu acho que não mais nada, doutor estranho talvez tal, mas acho que a, a centelha começou aqui.
0: Tem duas coisas que eu acho também dá para ir nesse sentido. Uma que você não comentou, Jaime. Não sei se vai falar depois que é o filme do Homem Aranha que parece que já vai estar tá inserido nessa ideia de multiverso e ele sai esse ano, pelo que eu me lembro. Final do ano ele sai, sai um pouco depois do Eternos, né? E tem a questão de que é, lá na primeira fase do MCU, o Loki aparece como o primeiro grande vilão Que é o que vai unir o grupo de heróis Sendo que, na verdade, tem algo muito maior atrás dele é, Será que a gente não pode estar tá vendo algo nesse sentido? O Kang aparece como o primeiro vilão, o primeiro grande vilão para fazer uma nova equipe de heróis, só que quem está por trás dele é um poder maior, como por exemplo o Galactus? Pode ser,
2: sei lá, vai que a Marvel resolve dar uma de, de, de Lucas Filmes e, e usar o mesmo formato <risos> de diferentes diferentes arcos, pode ser, assim, depois desse, dessa série aqui, do Loki, você estava falando, são águas desconhecidas, eu não sei nem se a gente está navegando em águas, mas Pode ser Geléia de Morando ou pode ser qualquer coisa. Não dá muito para fazer previsões. O que a gente sabe é o que tem por aí. Tem, os outros filmes... Tem a questão dos jovens vingadores, né? Porque, não, cara, é, é, vai ser uma puta de uma forçada, né? Vai ser muito forçada eles ficarem mostrando o Patriota, eles ficarem mostrando a, a, a filha do, do Hawkeye... Eles ficarem mostrando o. O Kidlock. O que Kid o. Quem mais tem mais?
1: O Patriota, o Kidlock. Os, os filhos da banda. Os filhos da. O Icano e o Speed. São todos é, é... os Jovens Vingadores.
2: Uhum. E tem mais uma coisa que eu estava vendo hoje. Ah, que não, não tem ligação com essa série, mas provavelmente vai ser elemento de ligação com os outros. A Valentine ah. vai aparecer. Apareceu aparece o em Vavadeira e vai aparecer navio Arqueiro Ah
1: tá que a Valentina já estava já tava listada mesmo
2: Então e aí você tem a questão que ela é da Sword né Ela está ligada à Sword não não, não, não é ela Sword. tem
1: uma organização dela
2: tem uma organização dela e é verdade. ela tá
1: ela tá recrutando gente
2: Então o que, que é essa organização Exato. é outro ponto que vai aparecer E aí eu também não sei o quanto que de repente eu não vi o suficiente para ver embora estou muito entusiasmado com o filme do Shang-Chi, né, do mestre do Kung Fu, mas que ele parece que né, no filme ele não vai ser só um lutador de Kung Fu, ele vai ter realmente, ele vai ser um super-herói mesmo. Então tem muita coisa que está aparecendo que a gente fazer conjecturas, olha, nessa altura pode ser qualquer coisa. Mas tem, a série, tem a guerra das armaduras, né?
1: E tem invasão secreta.
2: Tem invasão secreta. Tem, tem muito. A, a é guerra. guerra... Oi,
0: Guerra das Armaduras é importante frisar com o um ator convidado indicado ao Emmy o homem que com 98 segundos conseguiu uma indicação.
2: Pois é, né? Quem, Quem o
1: Don't é? é o Don Chew? O Don Cheadle,
2: por causa de Falcão e Soldado Invernal, que ele apareceu em 98 segundos, ele, ele foi indicado pra qual premiação
0: É ator convidado em série, no Emmy
1: meu Deus do céu!
2: <risos> e ele vai ser o
0: protagonista do Guerra das Armaduras.
1: É, putz, ótimo, que eu gosto muito do Don Teadle,
2: e ele foi tão super
1: aproveitado na revista
2: o que eu li foi que uh, o tema vai ser a, a consequência do legado Tony Stark. Quando o Stark morre, o que acontece com as armaduras?
1: É, pois é, mas assim, vamos ver se eles melhoram, porque eles pegam um comediante de primeira linha como Don Teadle, e aí não fazem nada com ele. É muito é muito estranho, e, né, e, aproveita o cara tem um humor super bom e, é
2: e, como se, e se não bastasse ainda estamos esquecendo de é, Guardiões da Galáxia 3
0: e Thor, é, como é que é Thor? Love, é, Thunder. Love and Thunder um
2: sim, que inclusive a Jane Foster vai ter um martelo quem vai criar esse martelo? de onde vem esse martelo?
0: Do, do Tyrion gigante na estrela.
1: É, porque se a estrela funcionar de novo, ele tem o um molde. Ele só faz outro Mionir lá.
0: Viu? É só o ter um molde, é um o molde. Gigante, <risos> o, Tyrion. Cara,
2: o Tyrion gigante foi o é O Tyrion gigante. é Nibelungo! Nibelungo! O Dick Clayton <risos> deve ter amado fazer esse personagem. Ele foi a primeira vez que eu sou maior eu de maior todos.
0: De todo eu sou <risos>
1: maior que o Chris Hemsworth.
0: É, mas E aí, aquela pergunta, acho que pra gente já ir finalizando, Valeu a pena esses seis episódios? E mais do que isso, vai valer a pena voltar daqui a um ano para assistir a série? É,
1: enfim. Eu. Acho que sim, porque eu, eu também. Eu quero respostas para essas perguntas, assim. É, obviamente que se continuar nessa. Nesse, nessa toada, né? E a resposta for aceita que dói menos. Eu vou ficar mais mais frustrada do que eu estou neste momento. Mas é isso aí. A gente tem que ver para onde isso
2: vai. Não vale, vale sim, vale pelas atuações, entendeu? Vale que tem é, você tem o Hiddleston, você tem a, a como é que é o nome da, da Sofia de Martino, a Sofia de Martino. Você tem Não, o Owen, eu, eu você gostei tem muito o... da
1: Gugu Mipata, Raw. É, da, da, tem rojo Você tem um
2: monte de interpretações muito boas, entendeu? Cenas e, e, e momentos muito bacanas, não acabou como a gente gostaria? Bom, pelo menos não como eu e a Maria gostamos, acho que você, mas provavelmente tem gente que achou o máximo, que curtiu, que tá achando que a gente tá procurando pelo em ovo, sei lá. Paciência, vale a pena? Vale, vale, e temos que esperar e vamos torcer para que volte o, o, o lock clássico e o lock Gator.
1: <risos> falar no Locke clássico o único motivo para Richard Grant estar listado no último episódio é. é por causa da frase Glorious Purpose só por isso, botaram o crédito para ele porque ele aparece a voz dele aparece no episódio
0: ah, é, mas sim. aí, até aí, não acreditam todos os atores do MCU, né? Foi para confundir mesmo, né? É, pois
2: Foi, é, né? é de
1: propósito para confundir. Porque o Jonathan Major não tava na lista, porque era o, era o, o segredo que precisava ser guardado.
2: Exatamente. Mas o, o Grant gostou muito, né? De fazer o papel. Ele se
1: divertiu, né, né cara?
2: Gostou muito de fazer o papel. Ele se divertiu. E ele já falou que ele, ele, tá, ele quer que a Marvel faça uma série dele do Lock Gator
1: vocês chegaram a ver o promo do Tom Hiddleston falando sobre o último episódio? na verdade não é só ele tem não. ele, a, a Tara
2: eu vi que ele falou que a, a, a o último episódio vai explicar tudo já tô puto Luizu. com o Hiddleston, mas tudo bem não,
1: é um promozinho é. da Marvel que, que eles falam sobre o último episódio e aí o, o Loki com, o, o Tom Hiddleston concorda comigo ou com é. a gente na verdade ele diz assim vamos combinar que o Lock Gator é o, o Lock Supremo. O... O, Loki. O, Loki, o melhor Loki é o Lock Gator. É exatamente isso, eu também acho.
2: Mas é aqui o tempo de tela dele e, e o impacto que ele teve na série...
1: Pois é, cara. O pessoal que fez a animação ali daquele daquele aligato tá de parabéns. E ele não
2: teve o um diálogo. Não, então, ele é o cara.
1: É, mas assim, as melhores cenas foram com o com Lock Gator, com certeza, é. cara. E
0: vocês têm noção que o Lock Gator, se tivesse em Guerra Infinita, ele teria resolvido a guerra com <risos>
2: Ele teria resolvido tudo.
1: Ele teria resolvido Eu tudo. Eu acho que
2: por isso que ele é uma variante Loki. Ele acabou com, com, com a história
0: lá. É, não foi que ele comeu o gato do vizinho. Aquilo ele lá era o Loki... Ele comeu o Thanos, o... Thanos é...
2: com a monopla do infinito.
0: Era o, Lo... era o Loki versão lá com o trilho de trem martelo tirando o sarro dele. Porque ele não queria admitir que o Loki Gator acabou com o Thanos e não teve Guerra Infinita.
1: Pois é, o... Já tinha aquela piada porque o, o no, no Guerra Infinita, eu não lembro se agora eu não lembro se é o doutor estranho ou Wong. se é o Wong. É o Wong, é o Wong, o Wong né? Ele ele decepa a mão de um dos séculos do Thanos, fechando um portal em cima da mão do cara.
0: Sim, sim.
1: E aí o pessoal diz: "Caramba, era só ter feito isso na mão do Thanos e tava resolvido".
0: É, gente, são três soluções que resolveriam que não teria dois filmes, né? Portar Aliás... a mão com portal, Lock Gator e Homem-Formiga dentro do bumbum é, do Thanos. É, é,
2: é. É... Aliás, eu, eu ainda eu, eu tô, eu pasmo que as pessoas ainda não fizeram nenhum memezinho com o Lock Gator, assim, fazendo sinal do positivo, falando, eu tomei a vacina. <risos> tá faltando. É... Tá faltando, cara.
1: Porque assim, o Lock Gator foi colocado ali para vender o bonequinho. E. Cara, e eu, já tem Funko dele, eu já compraria, claro, mas assim, Gata foi colocado ali para vender Funko e, e. Impressionante como ele roubou o episódio.
0: <risos> funcionou, funcionou muito bem, né? Então, mais algum comentário final? Porque eu me despeço por aqui.
1: Não, acho que a gente cobriu as nossas frustrações básicas, né? Mas
0: apesar de tudo, vale a pena assistir.
2: É na minha opinião vai vale.
1: foi divertido em, alguns, em vários pontos foi divertido em vários pontos
2: de novo o MCU é uma longa história que está sendo contada ver aí o que, que vem agora tem Viúva Negra, vai ter o Shang-Chi, vai ter o EC vamos ver o que, que vem por aí então até a próxima até a próxima gente, tchau tchau